0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des Käsekellers, Wir sind bei Folge 22 angekommen und wie immer bin ich nicht alleine, sondern mit dem großartigen Daniel. Hallo. Ja, wir reden heute über äh, äh, eins ist mindestens ein Gau, das andere habe ich jetzt gerade nicht, ist auch ein Schnittkäse, recherchiert, wir, re wir reden wie immer über Käse, das äh, sollte jetzt keine Überraschung mehr sein. Ähm,
1: das, das kommt plötzlich.
0: Ja, ja genau, ne? Wir haben uns doch so sehr als Schokoladen-Podcast etabliert. Ähm, nee, auf jeden Fall ähm, reden wir über Käse. Einmal haben wir den Holderschatz. Heißt Holderschatz, er heißt nicht Holderschalz, oder? Oh Gott. Äh,
1: ich hätte jetzt auch Schatz gelesen. Ja, ich, ich
0: habe ihn auch so gefunden. Das habt ihr jetzt nicht gehört. Ähm, und äh, ein anderer Käse, der heißt Bio Happy Mrs. Jersey. Old Wisdom, also Bios, die Bio ist die Bio-Version von Happy Mrs. Jersey Old Wisdom Ich habe diese zwei äh, Käse aufgegriffen in Hamburg als ich ähm, oh, Anfang November in Hamburg war jetzt Mitte November und ähm, ja, und habe gedacht, so, kenne ich beide nicht das war schon mal ein Glücksfall das ist so nach, das wird ganz wahrscheinlich nach so 22 Folgen. also gibt es hier auch so
1: Gelegentlich ja. Also, man äh, sieht doch das ein oder andere, wo man sich denkt, das hatte man so oder so ähnlich auch schon in der Sendung. Und äh, ja. dann gucken, wie es weitergeht. Ich würde
0: gerade <lacht> sagen, irgendwann stehen wir so auf äh, Folge 50 stehen wir da so da mit einer Liste, bevor wir irgendwie Käse kaufen gehen können. So, nee, hatten wir schon, nee, hatten wir schon, nee, hatten wir schon. Es ja.
1: gibt dann so eine redaktionsinterne App, wo wir dann einfach noch die Balkencodes der Produkte abscannen können und dann gleich so eine rote oder grüne Schaltfläche angezeigt bekommen, ob wir das noch machen können oder nicht.
0: Genau, genau, was wir irgendwie programmieren lernen. <lacht> ja. Ja.
1: ja. Wird auf meiner Seite wohl eher nicht passieren, da okay. bin ich relativ äh, zuversichtlich.
0: <lacht> okay, ähm, auf jeden Fall werden wir diese zwei Käse heute probieren. Ich glaube, wir haben mittlerweile... Keine Rückmeldungen gekriegt, wenn dann hätte ich sie freigeschalten, also im Form von Kommentaren und hätte sie kommentiert.
1: Das liegt bestimmt daran, dass da also so viele Kommentare gleichzeitig reinkommen, dass die jetzt praktisch so eine Art Stau an der Datenleitung Genau. Und nicht durchkommen. Die blockieren sich gegenseitig. Das ist so wie wenn Schulkinder in den Schulbus stürmen. Dann geht es ja langsamer, als wenn die geordnet reingehen würden. Und das sind einfach so viele Kommentare, die da gleichzeitig versuchen zu drängeln. Anders kann ich mir das nicht erklären.
0: Ja, absolut. Ja, das, das muss es sein. Auf jeden Fall habe ich dort auf Twitter gehört, dass man sehr gerne zu unserer Käsefahrt mitkommen würde, in der wir in der Folge 20, glaub, gesprochen haben.
1: Ja, äh, ja, müssen wir mal gucken, ob da wirklich genügend ernsthafte Interessenten zusammenkommen. Äh, dann, äh, also Das ist jetzt die perfekte Möglichkeit, uns zu trollen. Wenn da genügend ernste Interessenten kommen, dann müssten wir sowas ja wirklich organisieren.
0: Oh Gott. Ja gut, aber ich meine, wir haben schon mal einen Busfahrer, oder? also einen designierten Busfahrer haben wir schon, also...
1: Ja, aber ob man den unserer Hörerschaft antun will, ob man da nicht lieber einen nehmen will, der seinen Job beherrscht, also ich könnte Chris mal fragen, der, der kann das ja.
0: Genau, okay. <lacht> ah ja, okay, ähm, ja. Aber ansonsten habe ich glaube nichts weiteres gehört, als mir das unter die Nase gekommen ist. Ja, dann äh, wollen wir doch mit den heutigen Käse starten. Starten wir doch einmal mit dem holder -Schar. Ja, nicht schalt. Das sieht echt wie noch hell aus bei mir. Entschuldigung.
1: Der hat irgendwelche Kräuter oder Gewürze auf der Rinde, kann das sein?
0: Ja, ich, ich habe natürlich, wie, wie ich bin, immer kurz vorher natürlich erst gegoogelt. Ich kann euch erzählen, dass dieser Käse aus Österreich stammt. Ähm, wird mit Heilmilch gemacht. Ähm, es äh, ist kein Bio-Produkt, das ist korrekt, das steht hier nämlich auch drauf. Die, die Labart ist tierisch, er wird fünf Wochen lang gereift, hat 50% Fett, ah, Moment, also Fettgehalt absolut 29%, jetzt bin ich nicht so ganz sicher, so, es ist, das ist ein Schnittkäse. so Und da in dieser wunderschönen Webseite steht der alma Schatz ich weiß jetzt nicht, ob ich genau einen Alma-Holderschatz habe, ich habe auf jeden Fall einen Holderschatz, ist eine wahre Käsespezialität. Äh, der, der Leib wird nach äh, alter Käsetradition aus Tagesfischer Heulmilch gesenkt und dann behalten Holderblüten und Mandeln. So, jetzt müssten wir natürlich wissen, was Holderblüten sind. So, Holderblüten. Ah, müssten Holunderblüten Hol sein.
1: Ah. Ja, hätte ich jetzt auch vermutet. Echt? Ja.
0: Okay, ist, ist das ein anderes Wort dafür?
1: Ja, ich meine, in manchen Dialekten und äh, Regionalsprachen ist es dann äh, wird aus dem Holunder der Holder oder auch der Holler.
0: Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja, also ist er tatsächlich mit Holunder in der ähm, Rinderart eingealbt. Ähm, ja, und da steht nur noch so, dass das weiterhin sich aus Highlight jeder Käseplatte zu Jause ist das das ist eine deutsche Seite, wo in Salaten und auch es Warm fürs Raclette eine Besonderheit wäre. So. Ähm, er ist nicht laktosefrei. Das kann ich auch noch dazu sagen. Ich habe sehr ein schönes Datenblatt hier, also nehmen wir uns doch mal diesen Holder-Schatz ähm, an, die, an die Hand. Es ist tatsächlich ein, hat ein Schnittkäse, aber wenn ihn riecht, ist er doch schon eher, schon eher ein bisschen ähm, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen strenger. Vom Geruch.
1: Ja. Also jetzt ja. nicht
0: nicht so streng wie ein Munster.
1: Also der, der Geruch ist streng, kommt aber nicht sehr stark durch. Man muss schon ja. relativ nah dran riechen. Aber wenn man den Geruch riecht, ja. Oh ja. Ja. Der, der hat schon Aroma, ja.
0: Also er ist von der Farbe eher so schön gelblich. Ähm, ist eher, auf gibt dann nicht so sehr nach. Es ist, ist doch eher ein fester Käse, da auch Schnittkäse, obwohl obwohl das natürlich auch sehr variieren kann. Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir probieren einfach mal.
1: Ja, alles klar.
0: Hat schon ziemlich einen Geschmack.
1: Ja, der schmeckt kräftig, ja. Mhm. Oh ja.
0: Das bin ich mir normalerweise von Schnittkäse nicht unbedingt gewöhnt. Und wir haben ja fünf Wochen Reifzeit. Das ist. Das ist so kurz noch. Steht hier das Reife, Reifezeit fünf Wochen, ja.
1: Also dafür schmeckt er wirklich sehr kräftig.
0: Also. Ja, das. Das überrascht mich jetzt eher. Ich hatte schon erstes das Gefühl, dass Schnittkäse ist. Dass wir eher das Problem haben, dass er nicht so viel Geschmack hat. Aber scheinbar ist das jetzt nicht unbedingt der Fall. Oder es scheint, das nicht so ein gängiges. Ja, ich habe mit Schnittkäse meistens so ein bisschen die Erfahrung gewonnen in unserem Podcast, dass es das meistens nicht unbedingt der ähm, markanteste Käse ist. Geht es dir auch so? Bin, mittlerweile, verbinde ich, wenn ich Schnittkäse lese, verbinde ich das eher so mh, Ja, das ist eher so ein Bild. Das ist so ein bisschen. Ja, meistens. Ja, ich mein, so, die,
1: so die ganz, die ganz strengen, das waren ja dann doch oftmals so die Weichkäse, die schon irgendwie sehr weit gereift sind. Aber, aber der, der ist jetzt schon relativ kräftig, doch. Also
0: und das einfach nur von, von der Heumilch und von den Holunderblüten. Das finde ich schon. Ja. Finde ich interessant. Jo, ja. was macht man mit dem? Also, wie äh, das Datenblatt so schön gesagt hat, die Webseite sagt, man könnte in Salaten reintun. Das gebe ich denen absolut recht. Des Weiteren Käseplatte, klar, wird auf jeden Fall auch gehen. Ähm ich bin ein bisschen unsicher für Käse, für Raclette. Ja, weil Schmelzen und, und, und so, so, so zarten Sachen wie die Gewürze auf der Rinde, das ist mit Schmelzen meistens eigentlich dahin.
1: Ja, das könnte wirklich problematisch werden. Und ich weiß auch gar nicht so fest, wie der ist, ob der auch so schön cremig schmelzen würde, wie ein Raclette-Käse.
0: Ja, gut, da steht 50% bei absolut ah,
1: ja. 29%. Ja, okay, dann, dann müsste er eigentlich, ja.
0: Ja, aber ich, ich würde ihn tatsächlich nicht schmelzen. Macht das eh, also ich, ich weiß nicht, es wäre ein bisschen schade. Das ist wieder so, so ein Käse... Ich weiß nicht, es ist ja Weihnachtszeit, vielleicht wollt ihr, das, wollt ihr diesen Käse mal in ein kleines Aperitif oder so verarbeiten, in Form von Käse. Oh, und könnt, wenn ihr Familie quasi zu Besuch habt, könnt ihr einen Käseigel machen. Ja, genau. Ähm, und, und den da bestücken unter anderem, oder... Ähm Oh, das, das könnte man machen, so Käsebällchen könnte man machen, so aus, aus ähm, Fingersnacks, die kann man dann so rollen. Also ich meine, wenn man jetzt irgendwie mit ein bisschen Frischkäse oder so für mixen könnte, könnte man einen Tipp draus machen. Aber ich könnte dann auch mit Zimmelbrößenmüll noch quasi so Bällchen machen. Das wird eigentlich theoretisch gehen, das habe ich jetzt noch nie probiert, aber es wird eigentlich theoretisch gehen.
1: Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, ja. Und ich meine, was du auch vorgelesen hast äh, mit den Salaten, ich könnte mir den auch gut vorstellen, wenn man den entsprechend äh, in dünne Stifte bekommt, dass der ein sehr guter äh, Käse wäre in einem äh, in einem Wurstsalat statt zu so den ganz normalen. Äh, mhm. dann, aber, dann aber vielleicht ein bisschen schwächer äh, dosieren, also jetzt nicht so wie das in manchen Wirtschaften serviert wird, fast eins zu eins Wurst und Käse, sondern wirklich nur so ein, mhm. ein paar Nuancen zu einer zu einer milderen Liona oder Fleischwurst. Das könnte ich mir einen Wurstsalat ganz gut vorstellen als, äh, als Akzent?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Wurstsalat ist sicherlich keine schlechte Idee. Hm, vielleicht auch in einem Kartoffelsalat, was ihr da Käse reintun wollt. Ähm, ja, etwas, was halt so, was halt so mittig ist, ist halt nichts zum Verschmelzen, aber auch etwas, was man gut mit was kombinieren kann. Ähm, ja, was aber auch aufsteht. Also, es ist. Ich finde es jetzt auch nicht, also ist stark vom Geschmack, aber es ist jetzt auch nicht zu sehr für die Leute, die überhaupt keinen Geschmack, Geschmack mögen. Ich finde ich jetzt ist immer noch ganz okay. Er wird tatsächlich hier auch auf der Webseite als mild-aromatisch beschrieben. Ähm, ich weiß nicht, ob mild noch so hinkommt. Aromatisch auf ja, jeden Ja, hart,
1: hart an der Grenze. Aromatisch, ja. Ja.
0: Ähm,
1: ansonsten in warm. Ähm, es gab, also in meiner Jugend gab es in Kehl einen Irish Pub und deren äh, Snack-Spezialität war ein überbackenes cheddar -Brot. Also es war dann wie so eine dicke Scheibe, richtig gutes Bauernbrot mit Unmengen von geriebenem Cheddar belegt und das dann im Ofen überbacken. Und das könnte ich mir mit diesem Käse auch vorstellen. Also einfach ohne weiteres sonstiges auf, ein, auf eine ordentliche Scheibe Bauernbrot drauf reiben und dann ab in den Ofen, dass Das ist so schön äh, goldbraun überbacken. Da könnte ich mir das dann auch überbacken sehr gut vorstellen, weil ja dann auch die Kräuter eigentlich mit drin bleiben müssten und nicht zur Seite davonrennen.
0: Ja. Ja, man könnte es auch probieren. Ich bin, ich bin da einfach so ein bisschen vorsichtig geworden, also, weil ich halt selbst weiß, was, was mit schönen Käsesorten so passieren kann, wenn man die einfach schmelzt.
1: Ja, äh, feine Aromen, die können da manchmal davon gehen, aber ich denke, er könnte kräftig genug sein, dass er das übersteht. Mhm. Hm. Ja aber ja auf der Käseplatte auf jeden Fall und
0: ja mir kommt jetzt auch gerade nichts mehr direkt anderes in den Sinn ja. hm. nie aber ja ich, hm, hm. ich gerade vielleicht auch noch mit, mit man könnte es natürlich in irgendwas tippen der, der, der Daniel sagt ja immer gern sind. man kann es auch natürlich auch mit einer vielleicht nicht so süßen Marmelade mal machen ja da könnte man sicherlich auch versuchen es ein bisschen zu finger food zu verarbeiten
1: ja eine nicht so süße Marmelade vielleicht so eine klassische britische bitterorange Marmelade ja, das ich auch
0: gerade dran, ja. die ist
1: ja die ist ja nicht ganz so batsche süß das könnte ganz gut harmonieren ja,
0: ja genau ja auf jeden Fall so ein paar Vorschläge sind dabei ähm, ja dann machen wir doch mit äh, Mrs Jersey weiter Jawohl. Der ist ein Gauner und äh, kommt aus den Niederlanden. Jetzt guckt nicht, dass das nicht sehr überraschend ist. Und was ich dazu gefunden habe im Internet, ist ein kleiner Text, den ich euch gerne mal vorlese. Und zwar allgemein. Was heißt darüber? Und es das heißt: Bereits in frühen Zeiten wusste man auf der Gori-Oberflacke, Entschuldigung, ich kann kein Niederländisch, wo man seine Kühe am besten grasen lassen konnte. Die Kuhhirte führten seine Kühe an den Teichen entlang, durch das Teichvorland, über die Salzwiesen und Kleibänke. Und dort findet man heute noch die Kühe des Bauernhofs Jersey-Hobe. 80 Jersey-Rinden liefern die reichhaltige Milch für diesen aromatischen und feinwürzigen 12 Monate gereiften jersey oder. Jersey-Rinder gelten als eine der ältesten Rinder Rinderrassen der Welt und werden wegen ihrer Robustheit und ihr sanftmülliges Temperament geschätzt. Die Milch der Jersey-Rinder unterscheidet sich in einem höheren Fett- sowie Eiweißgehalt von anderen Milchlichen. Außerdem besitzt diese wertvolle Milch von Natur aus mehr Vitamine und Mineralien, doppelt so viele in Klammern, Carodin und konjugierte Linolsäuren als zum Beispiel die Milch der Holsteiner. Okay. Genau, das ist ähm, so allgemein zum Thema Jersey-Rinder. Sagt ihr das was, Jersey-Rinder?
1: Offen gestanden nicht, nee. Also ich kenne so ein paar eine, also äh, ein paar wenige Rinderrassen äh, mit Namen, aber das Jersey-Rind kam da bis jetzt offen gestanden noch nicht äh, dabei vor.
0: Ich kann mal schauen, was es da so gibt im Internet. So, so Jersey-Rind. Jersey-Rind ist eine Rasse des Hausrindes, sagt Wikipedia. Ah, Sie stammt ursprünglich von der Kanalinsel Jersey und wurde dort über Jahrhunderte ohne Beeinflussung durch andere Rassen gegründet. Äh, gezüchtet. Gegründet? Gezüchtet, natürlich. Ähm, weiß ich, also weißt du, wo die Jersey-Insel liegt?
1: Ja, das ist doch eine von diesen äh, britischen Inseln, die vor Großbritannien liegen, oder?
0: Ja, genau. Das ist äh, zwischen äh, Frankreich und... und und Großbritannien gibt es ähm, so drei Es gibt drei kleinere Stücke Ich glaube, Jersey ist eine der größeren, größeren Inseln Ja, äh, da steht noch in Großbritannien Steht die Rasse aus Brunzir gefährdet Auf der Beobachtungsliste des britischen Rare Breeds Survival Trust
1: mm -hmm. okay. ja, ich, ich, ich sehe auch gerade ein Bild Also, ja, hübsche Tiere gucken Gucken freundlich
0: ich könnte jetzt nicht direkt sagen, dass es anders ausschauen als unsere ähm, unserer oder? Ja gut, ja. es sind manchmal auch weiß, aber manchmal auch nicht.
1: Gut, ich habe jetzt mehr, äh, weil ich jetzt m, eher so äh, an der deutsch-französischen Grenze wohne, eher die Vogesen rinder vor Augen, weil ich die am, am häufigsten doch sehe. Äh, die sehen anders aus, definitiv.
0: Okay, also ich, ich bin da jetzt nicht so sehr äh, drin in Rinderzucht, dass ich das sagen könnte. Ähm, ja,
1: ich habe da auch nur ein sehr theoretisches Wissen. Also ich habe das noch nie selber praktiziert, das mit dem Rinderzüchten.
0: Da steht noch ziemlich viel weiteres ähm, bei Wikipedia. Ähm, unter anderem, wie sie auch gekreuzt wurden... Ah, dass sie zum Beispiel in 19, zwischen 1955 bis 1977 zum Arten in das estnische Rind eingekreuzt wurden. Also quasi vermixt wurden. Sehr interessant.
1: Ich lese auch, dass die äh, Milch wohl ähm, einen besonders hohen Fett- und Eiweißgehalt haben ja, soll. und Genau. Das kann ja dann auf den Käse wieder äh, direkten Einfluss haben, natürlich.
0: Ja, also über den Käse lässt sich sagen, ähm, das irgendwie ganz ich, wie gesagt, ich war in Hamburg da war es sehr sehr verbreitet es gab irgendwie mehrere Arten von diesen Mrs. Jersey ich habe scheinbar eine Bio-Variante genommen ähm, sie kommt ursprünglich aus den Niederlanden ähm, hat ähm, Lab steht da aber nicht ob es ein tierisches Lab ist oder ein pflanzliches Lab so genau es, hat, äh, es ist laktosefrei ich sehe leider nicht, wie viel Fettgehalt er hat. Ich müsste vielleicht nochmal gucken. Ich hätte da mehrere Seiten offen. Steht da was? Ne, das ist genau dasselbe. Ähm, er wird ein Jahr lang gereift, das habe ich schon gesagt. Hat 1,8% Zeit. Die Rinde ist nicht verzehrbar. Verzehrbar. Und ähm, 42, 42 Gramm auf 100 Gramm Fett. Also 42 Prozent.
1: Okay, ja. Er fasst sich relativ fest an. Also er gibt doch sehr wenig Nachaufdruck.
0: Ja, es hat auch zwölf Monate. ne Aber er riecht quasi nach nichts. ne Das ist so ein typischer Gouda.
1: Ja, zwölf Monate für einen Gouda ja schon relativ lange ist.
0: Das, also ich hätte eher geschätzt, dass der, der fünf Wochen gereifte ist und nicht der der holder schatz, schatz. und das ist der zwölf monate gereifte also vom geruch her ja also es ist ein ganz also er gibt nicht wirklich nach wenn man drauf drückt er brüchig ähm, es ist eher so, so gelblich ich habe hier sehr schlechtes licht aber ich würde sagen so schön gelblich ähm, ja probieren ihn einfach mal jawohl Schmeckt für mich wie so ein typischer alter Gouda. Obwohl nicht so salzig irgendwie.
1: Das stimmt, ja. Und da schmeckst du schon auch, dass der lange gereift ist. Also
0: mhm.
1: für einen Gouda ausgesprochen aromatisch.
0: Oh ja. Also er ist ziemlich aromatisch und wenn ich mich recht entsinne, an den alten Gouda, Gouda hat er mehr, also ein bisschen mehr orange, ein bisschen mehr rötlicher und. Er hat, also, nee, Moment. Wen hatte ich jetzt im Kopf? Ich hatte einen Old Amsterdam hatte ich jetzt im Kopf, genau. Der ist eher, den ich auch so kenne, von der ungefähr gleich alt ist. Der ist ein bisschen, der ist ein bisschen salziger, ein bisschen rötlicher vom Aussehen. Und der ist jetzt ein bisschen weniger salzig. Mrs. Ja. Jersey.
1: Ja, aber schmeckt mir mhm. doch. Doch, der ist, der ist gut. Aber ich überlege mir gerade, was man mit dem anstellen könnte.
0: Würde sich der noch als Sandwichkäse eignen? Also zwischen zwei Brotscheiben? Ja, ja.
1: Kommt, kommt drauf an, womit man ihn kombiniert. Aber. Okay, gut, ja. Doch auf dem Sandwich, da würde ich fast sagen. Da könnte der sogar, ähm, wenn man ein reines Käsesandwich haben will, also ohne weitere großen Kombinationen, da ist der eigentlich schon auch aromatisch genug dazu. Mhm. Der kann ja. der kann alleine stehen oder vielleicht mit irgendwas Mildem zusammen. Irgendwie ein, einen Schinken, der nicht zu kräftig geräuchert ist oder einen Kochschinken oder so. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen.
0: Ja, sowas in der Art. Oder wie ja in Kombination mit Nüssen oder so. Könnte man könnte es wieder mit einem Nussmus äh, probieren.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, vielleicht eher so Cashew, weil es nicht so süßig ist, wie das man muss. Ähm ja, was noch?
1: Mmh. Hm. Äh, weil du weil du in die nussige Richtung gehst. Äh den auf einem Sandwich, das man statt mit äh, Butter, mit so dieser ähm, mit dieser Sesampaste dieser Ta äh, wie heißt die Tachine? Ja, äh, äh, Dünn bestrichen hat. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, mit dieser Sesamnote zusammen.
0: Mhm, genau. Auf jeden Fall. Ähm ich meine, das, das kann man ziemlich, ziemlich zu viel kombinieren, denke ich mal. Kommt gerade sonst nichts richtig anderes im Sinn. Ja gut, ähm, was ich immer auch wieder toll finde, ähm, man kommt mit Guacamole, das Sandwich mit Guacamole oder mit kommt mit grünem Pesto, mit rotem Pesto das Sandwich ein, das ist sehr modern. Das ist ein Sandwich mit äh, Pesto zu zu schmieren und das dann drüber, ähm, dass das dann quasi der Käse dann drauf, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Man kann den Käse auch hochreiben. Es hat es hat einen Gauder bleibt und ist ein Gouda. Gouda ist jetzt nicht der markanteste Käse, aber hat er trotzdem durch die rei lange Reifezeit hat er einen markanteren Geschmack. Ähm, einfach, ich ich würde tatsächlich mal, falls ihr einfach mal sagt, hey, ich will nicht den Standard Gouda aus dem Supermarkt haben oder einfach das, was ich jeden Tag esse, sondern ich möchte mal was Neues ausprobieren, aber ich mag es lieber nicht so abenteuerlich und ich habe lieber mal ein Gouda, was ich auch kenne, dann kann man das immer auch nehmen. Ich finde, das ist mal Mal so ein bisschen, um so mal die Grenzen auszutesten.
1: Ja, dafür ist er absolut geeignet. Und äh, ich denke, wenn, wenn man den jetzt irgendwie auf der Käseplatte oder irgendwie sonst auf den Tisch stellen würde und nicht dazu sagen würde, dass es sich um einen Gouda handelt, äh, dass man das äh, vielleicht auf den ersten Moment am Geschmack gar nicht unbedingt erkennt.
0: Nee, durchaus nicht. Äh da könnt die auch quasi und äh, Freunden da auf der Käseplatte sagen oh, ich habe da was total Neues und dann essen sie einfach Gouda und sie haben keine Ahnung ähm, ja ich also ich glaube tatsächlich ist es ein guter Einsteigerkäse für, für neue Geschmäcker also vielleicht ist es auch gedacht wenn ihr jetzt mal einem Kind das nur äh, Babybell isst, sagen hey möchtest du nicht mal Gouda haben weil Gouda ist fast wie Babybell und dann ist es Gouda aber es ist halt es ist halt Mrs. Happy, Old Wisdom. Nein, Mrs. Nee. Happy Mrs. Jersey, Old Wisdom. Gouda. ist doch auch, auch schon mal ein bisschen ein Horizont eröffnen.
1: Ja, ja, eben, man muss sich so Stück für Stück vorarbeiten. Genau. Gleich, nicht gleich mit den ganz strengen Sachen anfangen. Genau,
0: nicht mit dem Munster anfangen, sondern mit, also ein Käse. Mit Happy Mrs. Jersey, Old Wisdom. Hoffentlich so. kann ich jetzt, diesen Namen, finde ich so lustig, dass, dass, dass der Frau noch so lang ist. Es wirkt so ein bisschen wie ein Mode-Name. Also Mode Irgendwie ist es nicht so, so was Traditionelles. Es wirkt so wie oh, das hat sich eine Alpagentur ausgedacht.
1: Ja, tatsächlich, ja. Aber doch, also schmeckt mir schmeckt mir sehr.
0: Ja. ja gut. Ich würde mal sagen, das sind so ein paar Ideen, Vorschläge, die wo ihr mal mit, mitarbeiten könnt. Ähm, da das jetzt die, ähm, die Folge ist vor Weihnachten, wollen wir natürlich nicht vergessen, euch ganz schöne Weihnachten oder schöne Feiertage oder ähm, schöne Freie Tage einfach nur zu wünschen und dann anschließend einen guten Rutsch ins neue Jahr so
1: ähm, ja genießt die Feiertage natürlich auch mit gutem Käse ja natürlich der, der gehört der gehört mit, auch ja. dazu
0: ja, ja. hallo ja. also ich meine guter Käse gehört die, das ganze Jahr über dazu aber ne? ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen an den äh, Feiertagen Sonst kommen wir euch die, ha äh, die Ohren langziehen. So, ähm, ja, und wir wünschen euch einen ganz guten Rutsch ins neue Jahr. Man hört sich auch nächstes Jahr wieder. Ähm, wird sich ein bisschen was ändern, das kann ich ja jetzt auch sagen, weil ich werde ab Ende Januar bin ich in Irland für juni äh, ungefähr, nach meinem Auslandssemester. Und da äh, haben wir uns schon ein bisschen was ausgedacht. Das wird sich... Ähm, am um Ausstrahlungsthythmus an sich nichts ändern, aber es gibt, wird vielleicht auch Folgen geben, wo wir einzeln sprechen oder wo wir zumindest nicht den gleichen Käse essen, weil wir halt auch gesagt haben, es macht nicht so viel Sinn, von Irland nach Deutschland Käse zu schicken. Bis der ankommt, kann der Käse mit euch selbst sprechen, vermutlich.
1: In mehreren Sprachen, inklusive Gälisch. Ja, genau.
0: Das wäre aber auch mal eine interessante Folge. Ich würde auch gerne mal einen Käse versprechen lassen. Vielleicht hat er ja eine, eine Meinung zur Menschheit. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ja, wird sich so ein bisschen was ändern. Und nach Juni bin ich dann wieder zurück. Und dann, ähm, oder es im Juli bin ich wieder zurück. Und dann sind wir wieder als usual unterwegs. Aber in diesem Sinne wünschen wir euch was. Schöne Feiertage, Freitage wie es auch immer. Einen guten Rutsch. Und äh, man hört sich auch im 2019.
1: Jawohl, bis dann. Bis
0: dann, tschüss. Tschüss.